0: Bienvenidos al podcast Blooming Bowl, un espacio donde abordaremos temas de nutrición basados en evidencia y experiencias con las que podrás relacionarte todos los días.
1: Somos dos nutriólogas con muchísimas ganas de compartir contigo estos temas de la manera más amigable y amena. Mi nombre es Viviana.
0: Yo soy Daniela y estamos felices de haber creado este proyecto que te ayude a ver la nutrición desde una nueva perspectiva. Queremos empoderarte, ayudándote a conocer
1: y entender temas de salud que te lleven a tomar mejores decisiones. ¡Hola! ¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de un tema un poquito más personal. El día de hoy voy a entrevistar a Dani Garza, mi colega y mi coestrella en este podcast. Nos va a platicar su historia después de graduarse de la carrera de nutrición, los retos a los que se enfrentó, los momentos que más la definieron como persona y bueno, el mensaje que le ha dejado hasta ahorita todo este transcurso post graduación que básicamente es a lo que le llamamos ser adulto, ¿no? Y bueno, les voy a presentar a Dani Garza, ella es nutrióloga, egresada de la Universidad de Monterrey Actualmente está cursando su certificación de medicina funcional por parte del Institute of Functional Medicine Se dedica principalmente a la consulta clínica y a la educación nutricional Démosle un gran aplauso virtual a larga distancia a Daniela Garza
0: Gracias por esa bienvenida tan formal la verdad es que me emociona mucho poder compartirles un poquito de quién soy yo y de los retos que me ha puesto la vida. Espero que se puedan llegar a relacionar. Y bueno, Vivi, ¿con qué pregunta empezamos?
1: Ok, Dani. Durante la carrera, ¿qué tantas ganas tenías de graduarte? Porque es muy común escuchar a muchas personas durante la carrera que ya les urge graduarse y mueren por terminar la carrera y tener su título en mano y empezar a trabajar, entonces ¿tú cuántas ganas tenías de graduarte?
0: la verdad es que yo, yo me acuerdo de estar en carrera y de escuchar a mis amigas, a conocidas, a conocidos decir de que ya me urge graduarme y la verdad es que nunca llegué a relacionarme con eso porque pues últimamente uno de mis problemas que he tratado de mejorar es salir de mi zona de confort y yo creo que por eso es que no tenía urgencia de graduarme porque estaba muy como cómoda, entonces yo creo que cuando me entró prisa fue cuando empezamos la tesis y ya quería acabar con eso, pero la verdad fue que disfruté muchísimo mi carrera de las personas que me rodeaban de mis maestros y en general del ambiente universitario,
1: Sí, nuestra queridísima UDEM, la verdad es que la pasamos muy padre. Y bueno, para los que no sepan qué es una tesis, básicamente una tesis es el proyecto de investigación que haces durante tu último año o tu último semestre de carrera. Y es un periodo muy agotador, no les voy a mentir, fue algo muy cansado. En nuestro caso hicimos una tesis de investigación de campo, entonces sí, la verdad es que fue un periodo muy, muy exhaustivo y fue un una alegría poder ya terminar y graduarnos de la carrera de nutrición ahora Dani, ¿cómo fue tu proceso de búsqueda de trabajo? ya que te graduaste, ¿lo sentiste pesado o complicado o simplemente se dio?
0: yo creo que la ventaja que pude haber tenido al empezar esta búsqueda de trabajo es que sí tenía como un lugar al que quería entrar, o sea sí tenía como claros los caminos que más me interesaban que eran pues que son, la verdad son los que más me interesan actualmente también, la medicina funcional, la obesidad infantil y los trastornos alimenticios. Eh, yo creo que no hay nada como la práctica para ir viendo realmente qué es lo que más te gusta y lo que más te suena y lo, en lo que más eres buena. Pero bueno, en la búsqueda de trabajo yo tuve suerte que me tardé como dos meses y medio más o menos en encontrar un trabajo, en términos de la búsqueda de trabajo sí es un tiempo relativamente corto, y tuve la dicha de trabajar con Cecilia Villarreal en el Centro de Vitaleza. Ella es una persona que admiro demasiado su dedicación y su pasión por lo que hace. Y es algo que yo veía en ella que era de todos los días. O sea, siempre con la misma como dedicación a mejorar realmente la salud de México. Entonces cuando yo entré con ella, era para mí demasiado emocionante ir a trabajar porque sabía que todos los días iba a aprender algo nuevo. Ahí estuve un año más o menos, porque empecé como que a tener eh, un poquito de ganas de irme a estudiar a, a Houston, pero por pandemia se me retrasaron los planes y pues es algo que ahorita estoy retomando actualmente.
1: Sí, algo súper padre que hizo Dani fue que yo creo que desde las del grupo que nos graduamos juntas de la UDEM, ella fuiste la única que se metió con alguien que ya tenía experiencia a trabajar, no, no no quisiste poner tu consultorio de nutrición así de un jalón o a indagar por un área nueva, sino que te fuiste a con una persona a la que admirabas mucho, porque me acuerdo que platicabas mucho de ella durante carrera, y entraste con ella y siento que fue un año muy feliz, te veía muy contenta. Entonces, bueno, para los estudiantes recién egresados de la carrera de nutrición, ¿qué consejo les darías para este proceso de búsqueda de trabajo? ¿Por dónde podrían empezar?
0: Yo creo que lo primero que tienen que hacer es como, pues, planear tus ideas y qué, es, qué rumbo te gustaría tomar. Entonces ya de ahí, pues, empieza a partir como en dónde vas a buscar trabajo, eh, empiezas a buscar algún contacto. Y a lo mejor es un consejo muy trillado, pero las cosas se van acomodando solitas. Y cuando digo solitas, pues no es literalmente solas, ¿verdad? Tú vas poniendo las piezas, pero pues sí tienes que tener como esa certeza de que eventualmente el trabajo al que estás destinada a estar va a llegar. Y la verdad es que si llegas a creer que tienes limitantes en tu carrera profesional, tienes que enfocarte en cómo dejar esos limitantes a un lado, entonces, en qué hacer para crecer en lo profesional, como en tu caso viví, yo me acuerdo que, pues, en la carrera no nos enseñaban nada de autismo, o sea, de nutrición uh -huh. en autismo, y pues, para ti a lo mejor sí era una limitante no saber nada, porque, pues, sí te querías dedicar a eso, entonces, como, ok, ¿qué hiciste tú? Buscar un diplomado, buscar especializarte en ese tema para poder llegar a ejercer en ese ámbito, y... Este, yo creo que si se fijan que muchas maestrías tienen como requisito mínimo tener dos años de experiencia para que justo eso descubras qué es lo que más te gusta, porque pues al final del día el punto en una maestría es sacarle provecho a tus estudios porque te van a hacer crecer en el ámbito que ya descubriste que te gusta y vas a poder conectar también con muchas personas que tienen más experiencia que tú y que están dentro del mismo ámbito.
1: Uy, sí, eso es súper importante. La verdad es que no sabía lo, lo de los dos años de maestría. Pero pues sí, coincido contigo. La verdad es que es visualizarte también, igual visualizarte quién quieres llegar a ser y cuál es ese caminito que deberías de ir haciendo para lograr ser lo que quieres ser. Y claro que en ese camino te puede interesar algo más, ¿no? O sea, yo por ejemplo, después me tocará a mí hablar de mi de mi experiencia postgraduación, pero a mí me interesaba mucho el área de nutrición y autismo y me sigue interesando y lo sigo ejerciendo, pero a la par me empezó a interesar también muchísimo el área docente, el ser maestra. Entonces también le di la oportunidad por ahí y empecé a dar clases y me empecé a especializar en eso. Entonces también hay que abrirle la puerta a toda esa oportunidad que pueda llegar y, y pues simple y sencillamente a empezar, no a querer trabajar y empezar con todas las ganas. ¿Dónde sentiste, Dani, que aprendiste más? Es ¿En el trabajo o estudiando la carrera de nutrición?
0: Yo creo que es muy diferente. O sea, yo creo que no hay uno más que otro. Yo creo que más bien la carrera te da las bases para poder llegar a ejercer de manera laboral. Entonces, uh -huh. eh, cuando entré a mi primer trabajo, me acuerdo que una nutrióloga me dijo que todo lo que aprendí en carrera, hazlo bolita y échalo a la basura. Yo creo que no era tan literal, a lo mejor yo sí fue algo que me lo tomé muy literal, pero pues sí puedo ahorita ya pensarlo y decir, bueno, a lo mejor no es que nada me haya servido, sino que la nutrición, al ser una ciencia, pues evoluciona constantemente y todos los días hay algo nuevo y algo diferente. Entonces, este... Claro, todos los años
1: verdaderamente salen estudios nuevos evidencia científica nueva que te dice y te enseña cómo tratar a cierto paciente con cierta patología ¿no? o en cierta etapa de la vida entonces sí es una ciencia a la que tienes que estar constantemente actualizándote pero bueno entonces ¿dónde aprendiste más? ¿en el trabajo o en la carrera?
0: pues mira no puedo decir que en uno más que otro porque pues trabajando es como empiezas a agarrar estructura de qué te gusta hacer cómo te gusta que las cosas funcionen, tus métodos, los resultados que te dan tus métodos, pero sin la carrera esto no sería viable, porque claro. no tienes el aprendizaje que te enseñaron en la carrera, pues te, en, hablando de nutrición, pues te enseñan cómo trabaja el cuerpo humano, eh, la calidad de los nutrientes, este, cómo elaborar planes de alimentación, entonces esas son bases que sí necesitas para trabajar como nutrióloga. Uh -huh. Entonces... Lo que se me hace muy importante es que al estar estudiando, pues también como, o sea, al estar en carrera, empiezas a conocer temas que te vayan interesando, por ejemplo a mí en, en lo personal, obesidad infantil, medicina funcional, trastornos alimenticios, entonces a lo mejor tú, a, en tu tiempo libre, te empiezas a indagar un poquito más, empiezas a empapar de información para que puedas llegar a un mejor como entendimiento de esto, y... Ahí es cuando te das como cuenta de qué camino, qué rumbo vas a tomar una vez graduada.
1: Claro. ¿Cuál dirías tú, Dani, que fue el momento más retador durante este proceso postgraduación?
0: Yo creo que se podría decir cuando empezó la pandemia. La verdad, sí fue algo muy difícil porque venía de estar en un trabajo muy retador. Y pues fue quedarme desempleada. Entonces... Este, justo me tocó renunciar como dos semanas antes de que empezara la pandemia entonces pues literalmente el, el mundo estaba como completamente en pausa y aparte de esto yo creo que no me había dado cuenta pero antes de renunciar, meses antes, estaba siendo muy demandante conmigo misma y empezaba a tener o a desarrollar algo que se llama el síndrome de burnout yo la verdad no sabía ni qué era eso hasta que pasó mucho tiempo después. Y me seguía sintiendo con pues ni sabía que era la ansiedad, ni sabía que era estar como decaída emocionalmente, porque jamás me había tocado atravesar eso. Entonces nada más sabía que no me sentía bien y que no, no podía, a pesar de que estaba intentando hacer todo bien, como hacer ejercicio, comer saludable. Empezar a buscar trabajo, seguía sintiéndome muy como perdida. Entonces llegó un punto en el que decidí ayudar, aceptar la ayuda de alguien externo, en este caso psicólogo, psiquiatra. Y ya él fue el que me ayudó a entender un poquito este proceso, qué es el burnout, cómo lo íbamos a solucionar. Entonces con este nuevo entendimiento todo se fue acomodando y solucionando poco a poco. Obviamente no es de la noche a la mañana, pero... Yo soy una persona que necesita como comprender el trasfondo de las cosas para poder dentro del entendimiento empezar a avanzar. Entonces, pues pasó tiempo, encontré otro trabajo, ya estaba mucho mejor emocionalmente hablando y entendiendo que muchas veces la vida te posiciona en lugares en los que no te sientes cómoda, en los que te hace sentir incómoda, pero que te van a hacer crecer muchísimo más. Y con esto, poder ayudar a más gente a que se pueda relacionar con tus mismas vivencias y a poder como ayudarlas a tener estas herramientas que a ti te ayudaron a compartirlas.
1: Claro, sí, sí, sí. Ahorita que mencionas lo del síndrome del burnout, platícanos un poquito sobre el estado de ansiedad que muchas personas pueden sentir en sus años 20. ¿Tú llegaste a sentir esa ansiedad en este periodo?
0: La verdad es que yo sí llegué a sentir mucha ansiedad. En mi caso fue que no estaba satisfecha con lo que estaba haciendo, hablando de, pues de mi trabajo. Este, no estaba creciendo de la manera en que yo quería crecer. Y la cosa es que, como estamos ahorita tan acostumbrados a vivir en un mundo tan rápido, queremos que los resultados también sean muy rápidos. Uh -huh. Entonces siento que no sabemos que estamos como sufriendo de ansiedad porque somos un poco escépticos a este tipo de cosas, pensamos que no nos va a tocar vivirlo hasta que nos toca y no sabemos cómo proceder. Yo creo que es muy normal que te toque sentir algo de ansiedad en algún momento de tu vida, lo vas a sentir. Y pues no hay tiempo estipulado, precisamente hablando de como esta crisis de los 20, de trabajar, de graduada, no hay tiempo estipulado para llegar a sentir esto, porque muchas veces pues algunos lo sienten luego luego saliendo de carrera, otros como conforme va pasando el tiempo y dejas de relacionarte en el trabajo en el que estás. Pero el mm. punto es que tenemos que normalizarlo y la idea de pedir ayuda muchas veces no basta con nosotros mismos y no hay necesidad de llegar al grado de paralizarnos porque muchas veces te paraliza y no sabes cómo, cuál es el siguiente paso, cómo empezar a moverte. Entonces yo siento que podemos empezar a acudir terapia desde el momento en el que no puedes dejarle darle vueltas a la misma situación sobre todo yo creo que la terapia en este en esta en específico te ayuda mucho para acomodar y estructurar tus ideas y de una manera mucho más como con certeza porque a veces estamos nada más pensando en el aire cosas y viendo al futuro de, de una manera demasiado como crítica y muy exigente con nosotros mismos y la verdad es que pues no tenemos mucha prisa eh, las cosas se van a ir dando y pues bueno a mí me pasaba mucho que que yo era de que a ver Dani ¿qué quieres hacer? y ya me sentaba y era de que bueno pues siempre me ha querido ir a vivir a Estados Unidos tengo la oportunidad de hacerlo entonces ok ¿cuál es el siguiente paso? y tú ahí empiezas a ver tus opciones hablando de nutrición pues tienes que sacar una licencia para para poder trabajar allá y pues bueno, vas armando tu plan a corto plazo, entonces es nada más justo eso, darte certeza en, en las situaciones en las que estás viviendo
1: y tomarlo pasito a pasito, como tú dices, somos una generación que todo lo queremos de manera inmediata, no entonces bueno, es súper importante lo que acabas de decir que te puede pasar cuando menos te lo esperas a mí me pasó justo después de graduarme porque no sabía ni lo, quería, ni lo que quería hacer y yo duré como un plazo de 6, 7 meses desempleada leyendo sobre el tema que me gustaba pero sin recibir un sueldo entonces yo creo que a lo mejor y ahorita ya pude manejar un poquito esa, esa frustración o esa ansiedad de la, del que viene de la incertidumbre pero a ti te tocó después de tu trabajo uh -huh. después de ya como triunfar en el área laboral después de un año de ser como la fregona del grupito ¿no? de, de las que nos grabamos de nutrición y después te vino ese bajón entonces lo, lo, yo creo que lo más importante es que si estás escuchando este episodio, saber que no eres el único que no sabe qué hacer terminando la carrera o en medio de trabajos, uh -huh. o si sea, ¿sí me uh -huh. explico, a uh -huh. Todo mundo pasa por ese, por ese periodo de ansiedad y lo mejor es pasito a pasito ir solucionando las cosas que están en tu poder, en tus manos.
0: Exacto, exacto. poder creer como de una manera, o sea, como sana, de ir pasito a pasito, sin prisa, mejor como esto de pasito a pasito es más como de poder cerrar estos minicírculos de que ok, me interesa aprender ese tema bueno, aprendo poquito y luego me interesa otra cosa, o sea como tampoco demandarnos demasiado porque eso es lo que al final pues no podemos con tanto, entonces nos termina causando más ansiedad y yo creo que también lo que nos puede llegar a dar un poquito de paz y tranquilidad es reconocer que nuestro camino no va a ser igual que el de al lado, uh -huh. o sea nuestro éxito tampoco va a ser igual que el de al lado entonces todo es personal todo es conforme a la marcha y yo creo que algo que nos está como pasando mucho ahorita es que vemos que en redes sociales que a lo mejor la gente está haciendo demasiadas cosas y que nosotros no nos sentimos como tan completos como ellos se, pudiera, se pudieran ver pero la realidad es de que no tomamos en cuenta que vemos un 5% de su día. Claro, claro,
1: claro. No, y aparte, bueno, ahorita que tú mencionas lo de acudir al psicólogo, que es sumamente importante, a mí me tocó este plazo de ansiedad, me tocó que conocí a Diego, mi novio, empecé a andar de novia con él. Y la verdad es que a él le debo mi terapia psicológica, porque yo le compartía y yo le decía, es que quiero algo en lo que pueda ser exitosa y ganar dinero. Y él me decía, a ver, Vivi, pero para ti el éxito es ganar dinero o cómo pudieras también ser exitosa en otras partes de tu vida porque el éxito también equivale a ser feliz y también tener una buena estabilidad emocional y mental uh -huh. entonces también tenemos que reorganizar nuestras prioridades en cuanto al éxito y, y sacarlo de la cajita de que el éxito equivale a una buena posición laboral o el dinero ¿no? Uh -huh. entonces ¿cómo? ¿en qué trabajo? ¿o en qué parte? Eh, te... te...
0: Va a brindar más frutos, no más solamente frutos, en más temas crecimiento de, personal claro. de sueldo. O sea, en realidad va a haber trabajos en los que te van a lo mejor te puede ir muy bien económicamente, pero vas a estar súper desgastado, vas a estar súper decaído, vas a tener una calidad emocional muy mala y a lo mejor va a haber otros trabajos en los que al principio no ganes tanto, pero. Pues estés es un poquito más completa en todos los aspectos de tu vida. Y a lo mejor poco a poco ese sueldo, pues también la idea es que vaya incrementando. Entonces claro. es como todo verlo eh, progresivo y no uh -huh. tan inmediato. ¿Y qué más? Sí, a ver, ¿Qué, ¿Qué
1: más? Comentamos. ¿Qué más? <risa> <risa> ya casi acabamos. A ver, antes de graduarte, Dani, ¿te imaginaste llegar a donde estás ahorita?
0: La verdad que no. O sea porque no tenía idea, o sea, yo me acuerdo de que me preguntaban, esa típica pregunta de que cómo te ves en cinco años, y me frustraba demasiado porque no me ¿Por qué? o sea, no, es que no sabía qué, qué pensar, o sea, de verdad, sí, sí. No, sabía si, no sabía si quería trabajar, no sabía como que en qué quería trabajar, y la verdad es que ahorita, dos años después, bueno, casi dos años y medio después de graduarme, Siento que me falta demasiado, que tampoco podría... O sea, a lo mejor laboralmente sí tengo determinadas metas eh, a largo plazo, pero como que siento que voy ahorita viviendo mi vida al día y el, en el tiempo de ahorita. Como que siento que ya dejé de futurear tanto. O sea, obviamente sí tengo metas a largo plazo, pero me quiero enfocar en lo que puedo hacer ahorita.
1: Claro, y en el trabajo en el que estás ahorita, estás 100% comprometida y estás dando tu 100. Y eso también es, bueno, una recompensa, ¿no? Personal. Entonces, yo creo que vamos por muy buen camino. Digo, tenemos 25 años, ¿verdad? No tenemos tanta experiencia, pero de lo que hemos vivido, pues yo creo que mucha gente se puede relacionar.
0: Sí, y yo creo que algo muy importante también, que, este, que se trata de donde estoy ahorita... Es que a lo mejor tengo una estabilidad emocional y una estabilidad y una seguridad con el trabajo y con las cosas que me gustan hacer que hace dos años y medio no tenía. Y uh -huh. que de eso muchas veces no se menciona. Como que te hacen la pregunta de cómo te ves en cinco años, pero es más como cosas más eh, físicas o cómo se podría decir de que ok... Eh, quiero tener una familia, o quiero trabajar en tal parte, pero no hablan de, ok, me quiero sentir realizada me quiero sentir, quiero estar feliz quiero estar feliz, claro,
1: quiero, sí, ayudarme a mí misma, quiero, sí, claro, claro Exacto. sí, la verdad es que, aparte tú y yo somos las mayores de nuestra familia <risa> sí. somos las hermanas grandes, entonces no teníamos ni alguna idea de quién podríamos llegar a ser o cómo nos no, podríamos nos visualizar no,
0: primera mano empezar a, a picar piedra <risa>
1: y bueno ya Dani última pregunta del episodio del día de hoy ¿qué consejo le darías a alguien que sigue cursando la carrera de nutrición y que está por graduarse?
0: la verdad es que yo creo que si alguien me hubiera si un consejo que yo hubiera querido escuchar cuando me estaba estaba estudiando sería ok a ver Dani ok no quieres meterle tanto al trabajo porque a lo mejor pues quieres disfrutar al 100 tu carrera pero sí te recomiendo mucho que empieces a familiarizarte con libros de nutrición porque la verdad que lo vemos en esa edad un poco tedioso leer uh -huh. o de que indagar en temas pero ahorita hay mucho material muy digerible que tenemos a nuestro alcance entonces ese sería como que ok Enfócate en estos libros para que los leas, para que tengas un conocimiento un poquito más abierto sobre la nutrición. Eh, sigue a estas cuentas, ve estos canales de YouTube. Sácale, aprovecha sus tiempitos libres que no te van a aburrir, que te van a sumar. O sea, porque antes a lo mejor, pues, no, cuando estábamos estudiando, habían muy poquitos canales de YouTube de nutrición.
1: Sí, ¿no? Y cuentas en las redes sociales que también, la verdad es que, algo bueno tiene que tener la red social en que ahorita aporta mucho contenido en cuanto a contenido relacionado con la salud. Muy bueno de profesionales de la salud que de verdad dan consejos muy buenos y que puedes llegar a visualizarte y puedes llegar a tener alguna inspiración de lo que quieres llegar a hacer. Entonces, sí, esos tiempitos libres que a lo mejor ibas a pasarte viendo la tele una serie
0: o vas a... No importa, sigue viendo la serie. Nada más dedicarle a lo mejor en vez de cuatro horas de episodios, bueno, una hora voy a leer de determinado libro o una hora voy a escuchar este podcast de nutrición claro,
1: yo creo que otro consejo que yo daría sería también a lo mejor y no trabajar porque es muy difícil trabajar como nutrióloga si no estás si no tienes un título de nutrición, verdad pero sí eh, tocar puertas en alguien eh, con alguna persona que sepas que trabaja en lo que tú quieres llegar a hacer y pedirle la posibilidad de que puedas estar ahí de oyente, que la puedas ayudar sí. llenando historias clínicas, que la puedas ayudar con el trabajo detrás, para que tú te vayas empapando y para que vayas sabiendo de qué se trata eh, el, el área laboral y cómo lo vas a poder lograr
0: tú, ¿no? Sí, a lo mejor y no tiene que ser algo tan demandante, o sea, en, en algún verano, un mes, toca puertas, o sea, como chip. que uh -huh. ves sacándole jugo a ese tiempo porque sí te va ayudar a tener un poquito más de guía al momento de graduarte
1: claro y bueno pues saber que todo mundo pasa por ese proceso de no saber qué hacer y que es completamente normal no las cosas se van acomodando solitas poquito a poquito vas dando un paso y se va abriendo camino y se van abriendo puertas entonces yo creo que hay que confiar en el proceso, no hay que dejar nunca de echarle ganas y hay que enamorarse de lo que haces todos los días
0: y, y bueno, con esto cerramos esta entrevista, me encantó compartirles un poquito de mí y también pues queríamos compartirles que bautizamos a nuestra comunidad <risa> como bloomers
1: son nuestros bloomers de hoy en día, queremos crear una comunidad en la que pues podamos aprender juntos y podamos seguir, seguir sacándole muchísimo provecho a esta información del podcast.
0: Y esto de verdad le quiero dar los créditos a Gigi Munch, que es una amiga mía, que me, lo, que me recomendó porque ella les dice Munchers a su comunidad. Y bueno, me sugirió este apodo, la verdad se nos hizo algo muy padre a mí y a Vivi. Ojalá y... la podamos invitar en otra oportunidad al podcast para que la
1: conozcan. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de escuchar esta entrevista. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye.